0: Välkomna till 2 på bollen, avsnitt 101 Det är jag som är Fabian Norlund och med mig som vanligt har jag Hampe men. Och i och med att vi sitter på grimsta Och det betyder ju bara såklart en sak att Henrik Strömblad gästar oss igen Kul att ha dig tillbaka
1: Tack så mycket, Ja, det är väl ett fint ställe att ha Ja absolut på, på, Klassiska arena i
0: Ja, Om man ska sitta på grimsta, vem, vem är mer BP än Henrik Strömblad Det är väl liksom det är väl... Ja, Tommy kanske ja, Tommy och Peter Kisvarodi, någon av dem där Ja
1: det Annars... kan vara de två, de gömmer sig någonstans i klubbhuset i här. Ja.
0: Senast vi pratade så var det lite som en uppvärmning inför säsongen Vi pratade mycket Premier League och de lagen Och nu sluter vi nästan cirkeln på den här säsongen nu När vi ska snacka om Framförallt eh, säsongens sista match, vilket är Champions League-finalen. Du har ju redan kommenterat den Champions League-finalen, damernas. Eh, då var ju Chelsea där också. Det gick ju C- så där för dem då. Men. Det
1: stämmer, det blev ju historiskt för Barcelona i alla fall Det första klubben som har vunnit både för herrarna Och damerna då mm. Och eh, det var väl ingen bra helg för Chelsea där När de förlorade FA Cup-finalen på lördagen då Med herrarna och damernas Champions League-final på sondagen eh.
2: Nej,
0: exakt, det var en trist helg för Chelsea Men det var
2: en otrolig Champions League-final Mellan Chelsea och Barcelona Vilket tempo framförallt i första halvlek Smalje åt båda håll även fast det tog 4-0 så var det även Chelsea hade en hel del lägen att göra mål Men där ser man ju vilken utveckling Dom-fotbollen har tagit och, och Tittar man på Barça där,
1: jag var ju nere i Budapest för två år sedan och gjorde de i final mot Lyon Och då var det ju omvända förutsättningar, då var det Lyon som körde över Barça där i matchinledningen Men Barcelona har ju gått framåt otroligt mycket och Nu kommer ju damerna med samma format i Champions League som herrarna till nästa säsong att det blir gruppspel mm. och sen så blir det slutspel med kvartar fram till finalen där. Så att det, vi kommer utveckla de fotbollen ännu mer, de kommer bli ännu bättre de stora lagen ja, Du var ju plats på Ullevi också, var det första gången du var på plats på ett bra tag eller? Nej, jag har första gången jag var på plats i år sen vi var i Portugal och gjorde slutspelet ja, för härarna Det stämmer, så att det, det har väl varit många matcher hemifrån där, men, <laughs> Så det kändes ju i alla fall lite bra, även om det var lite kylig kväll där i Göteborg Men <laughs> det enda som var sum i publiken, att Det här evenemanget hade ju Göteborg fått för att stan fyller 400 år då. Och mm. Sverige som arrangerar en stor final var första gången sen Europa-liggfinalen då, på Friends där så det kändes ju lite surt för, för arrangörerna förstås och fotbollsförbundet att inte få släppa in åskådare mm. åskådare Att det var tomt på läktarna Men så har du ju tyvärr varit i allsvenskan också det... Ja, så är det alltså, vi, vi hade Niklas Holmgren, din kollega, som
0: gäst förra veckan Och eh, han, eh, han minns exakt vilken match det var som
1: senast var fullsatt och han var på plats på Minns du den senaste matchen som... Du hade samma upplägg Ja, det minns jag Det var förra våren i mars Det var precis innan man stängde ner Premier League Så var Glenn och jag i Manchester Och då var det derbyt med United mot City När McTominay drar in den där på långt håll Precis, Just det. så att det var senaste gången som, som vi var på plats Och det var, var fullsatta läktare Sen är det ju klart att de här sista omgångarna som vi har gjort nu i England det började i med semifinalen i FA-kuppen då man släppte in lite publik mm. Men då var det lokala avskådare så det blev ju inte så mycket drag där Men, men det, har, det har ju varit en, en stor skillnad och det känns ju en stor skillnad att kommentera Bara när det är 6-7 tusen eller... 8000 som jag hade Med Leicester mot Chelsea där i söndags Och dagen innan så körde jag Sunderland där som försökte kvala sig upp och missade igen. Det var ju 10 000 fanatiska Sunderland-fans hemma mot Lincoln då. Mm. Och det gör, det gör ju mycket Om ni tittar på matchen också med ja, Absolut, en ja,
0: helt annan sportkänsla som då då När Niklas som gäst så skickade fa- han faktiskt med en fråga också ja. till, den här, till det här avsnittet <laughs> eh, Och det har faktiskt med Finalen som vi inte ska fokusera så mycket på Europalik-finalen eh, den är ju klarspelad när vi har släppt det här avsnittet Vi släpper upp på torsdag, finalen spelas på onsdag Men han undrade ju vad du står i debatten kring Manchester Uniteds målvaktssituation Du som målvakt liksom Vad står du i
1: debatten mellan Dean Henderson och David De Gea? Jag står nog för att Henderson är framtiden Men De Gea fortfarande är en bra målvakt Och det där är ju ett svårt val han har där, Den gode Olle Gunnar inför den där finalen ja. Vem ska han satsa på? Ja han... Satsade ju på Henderson under våren där, sen har han ju tagit tillbaka det sker igen, som mm. har gjort ett par bra matcher där. Så att, men, men framtiden för United är ju faktiskt, eller det är ju definitivt Henderson så att. Det beror lite på hur han resonerar där. Ska, ska han resonera så, eller ska han äh, låta det ske Få som det ser ut, kanske lämna under sommaren och få ett fint avslut? Jag tror att han kommer att gå för erfarenheten och få det ske, därför att han vet att han har händer där ändå för framtiden. Då. Mm. Så att det, det lutar väl åt, åt det. Mm. Ja, historien säger väl dock att David
0: De Gea inte. Jag tänker på Europa league framför framförallt, och då var det ju Romero om jag fel som stod i Stockholm där 2016. Så David De Gea har ju inte spelat en Europa
1: league för Manchester United heller Nej och det säger väl det mesta då att han, han kanske ska avsluta med, med en sån Men ja det är klart att nostalgiska skäl ska ju inte ställa honom där Nu var väl Romero kuppmålvakt den säsongen och det Gea stod i de andra turneringarna ja, Så det var, precis. var väl överenskommet då
0: José Mourinho sa att han hade de två bästa målvakterna i världen då 2016 Ja, <laughs> det var där, det var svårt val för honom men
1: <laughs> jag vet inte ja, Nej men det är ju intressant Oavsett så har han ju två bra målvakter och är Det är ju svårare om du har två så bra målvakter som United har att, mm. att hitta, det är ju inte som i hockey där du kan alternera fram och tillbaka Utan du måste hitta en balans Normalt så har du ju en uttalad första målvakt Och sen särmålvakten Får ju då spela i, typ i Ligakuppen och Kanske i FA-kuppen mm. Men jag lägger min röst på De Gea i, I den finalen Inte för att Henderson är dålig men jag tror nog att erfarenheten Spelar in där och ja, att han Satsa på det ske mm. Din Henderson är också intressant För det inledde oss in på
0: debatten Om vilken målvakt som ska stå i Englands landslag Pickford som är ständigt kritiserad Har också varit, blivit in och utbytt Ur elvan också i Everton På grund av Robin Olsens fina insatser Så vem ska stå i England då? Eftersom din Henderson som sagt har ju fått Mycket speltid nu i Manchester United Vem, vem rankar du högst av de två
1: som målvakter? Normalt om man inte hade varit skadad Så hade väl Nick Pope stått där då. Men nu har ju han tvingats att kasta in handduken här till, till, mm. På grund av skador i slutet av säsongen då. Och då finns det väl Kanske inte egentligen Ja det är Pickford som du säger då. men Nej jag skulle nog satsa på Henderson Jag ser honom som är mer framtidspotential än Pickford mm. som ju Inte är en dålig målvakt men tyvärr gör Lite för många av de här misstagen som man inte har råd att ha och Inte det England som ju har ett, en enormt stark trupp och är, Ja, favoriter egentligen Men de är väl ändå av <laughs> ja. i alla fall med, med tanke på att finalspelet går på hemmaplan också mm. Så att, Jag tror nog att Southgate kommer att satsa på som där i
2: Mm. Det har egentligen tagit för lång tid för Nick Pope att bli första keeper Jag tycker han borde ha varit första keeper länge i landslaget Men Pickford har fått stå där liksom år ut och år in Och så nu var ändå Nick Pope första målvakt kände sig som han fick, fick stå i VM-kvalet där i början Så att det är ja, synd för honom och synd för England tycker jag också Att han tvingas kasta in handduken Men sen har de en intressant situation Där Dean Henderson tycker jag nog är bättre än Pickford Men skulle bli en straffläggning då kan man i minut 120 välja att skicka in Pickford För att straffa är rugget ruggigt skicklig på så Han kan ju att, smälla
0: in dem också Om ni minns Nations League där, den smällde upp den i krysset
2: han har ju ett bra, bra löde Dojan också, så att äh, Det finns en äh, intressant situation ifall England skulle gå mot straffläggning där de inte Har varit så framgångsrika, men Pickford Vann ju en straffläggning här VM senast Så att, äh, jag skulle nog spara Ett byte om det blir förlängning för England att skicka in Pickford då.
1: Fan gör som i Holland, när de bytte in Tim Krulli Ja, exakt, strafflängning, ja, exakt just det
0: Om <laughs> <laughs> Vi rör oss igen mot Champions League innan vi tar finalen och lagen specifikt. Hur ser ni tillbaka? Vad är era spontana tankar kring den här Champions League, det här Champions League-året
1: som vi har sett? Alltså, turneringen har ju påverkats av att publiken inte har varit där mm. på någon, någon av matcherna självklart. Och det är ju synd, det är ju den bästa turneringen. Och det, det är ju, jag menar, Champions League är ju det som fansen längtar efter många gånger. och fylla upp arenorna och se de stora lagen komma till sin stad. Så det har väl... Påverkat till viss del Sen i matchen har ändå varit bra och varit svänga i vissa lägen. Och De stora lagen i stort sett tog sig vidare till slutspelet, så då var vi ganska skrälfritt i gruppspelet då under mm. hösten. Så att som helhet, en, en bra turnering, kan jag tycka att personen är lite tråkigt, det tycker jag varje gång Oavsett om det är Spanien eller Italien eller nu England, att det är två lag från samma land i, i, ja. i final det, det ska ju vara en, som en som damernas final, där, det är ju en, där var det en stor Europa-fight mm. mellan England och Spanien då, Mellan två stora klubbar mm. Så att, det är väl det lilla, lilla minustecknet, att, att, att inget ont om Chelsea i Manchester City men, men att det blir en hel engelsk final, det var inte så länge sedan vi hade det eller Nej, exakt Nej. Då ledde jag med Ajax, kommer jag ihåg att jag kommenterade den här Ja,
2: det var ju en helt otrolig säsong <laughs> överlag Det ja. var ju helt galna vändningar i varenda matchen Men för den här säsongen är jag först och främst väldigt glad Över att jag har kunnat genomföras på liksom, gammalt sätt Om man får lov uttrycka sig så Jag gillade ju lösningen med ett slutspel på samma ställe det funkade där och då, det var en bra lösning där och då Men väldigt glad över att det har kunnat genomföras på, på traditionellt sätt Med bortamöten och hemmamöten på, ja, nästan på de riktiga arenorna Det har ju mm. flyttats lite matcher så där Och det känns som att nu går vi verkligen mot en helt normal Champions league Nästa säsong med möjligen publik Kommer väl kanske inte kunna vara fullt på alla arenor och alla länder Men... Vi går mot en normalitet, och det tycker jag den här Champions League-säsongen visar också.
0: Vi fick väl se lite fans ändå. Det var väl krast
1: där hade vi nått. Det var annat något. Mm, nej, det stämmer, något det har ju helt rätt. att det, det fanns ju lite supporter som var inne på några matcher. Det var inte helt tomt där mm. under hösten. Men, nej, men det du sa med slutspelet, jag vet när vi var där i Portugal då, förra hösten i augusti, så var ju det allmänna omdömet att det här var ju, det var ju någonting bra. Okej, okay, nu försökte väl alla vända det till någonting mm. positivt. Men, men just att det blev. En annan typ av fotboll kommer jag ihåg att man pratade mycket om i kvartarna och i då i och med att det var en match som mm. skulle avgöras i. Att det inte blir det här lite kanske försiktiga i första matchen och så släpper man på i andra ja. matchen. Så mm. att, men självklart formatet och ekonomin säger ju att klubbarna vill ju ha två matcher där och tv-bolagen vill ju ha så många matcher som möjligt också. Så.
0: Om, om jag skulle ge den här Champions League-titeln ett namn, och ni kommer säkert tycka att jag är för hård nu, men jättarnas bottennapp. För om jag går igenom lite laget, över Manchester City och PSG möjligen som har gjort det ganska hyfsat, så är det som jag ser här då, Barcelona gör, är nästan svagare än någonsin, Juve är pinsamt dåliga, Bayern München klarar sig inte utan Lewandowski, Manchester United och Inter klarar sig inte ens ur gruppen, alltså de som man har förväntningar på kom inte ens längre
2: än kvarten. Det är väl Manchester City emot kan Jag kan väl tänka mig att fler kände så När Liverpool och Tottenham möttes i final För då var det ett Liverpool Även om det bara var för något år sedan Så var det ändå ett Liverpool som kom från en ganska tung period Och det hade varit liksom ja, men nästan missat Europaspel Om man bara går tillbaka ett par år mm. eh, Och så helt plötsligt stod de där i Champions League-final eh, För andra året i rad eh, Och sen Tottenham på det Men det är väl Manchester City emot eh, Att ge titeln det namnet För att det är ett lag som har satsat så så länge nu och så mycket mot den här finalen och nu står de egentligen. där så att det är, en, är kanske den största av alla när det gäller jättar just nu
1: mm. ja, det är, Du var inne på det och det är ju fascinerande att, att Italien då med Inter som vinner ligan den här säsongen och, och gör det bra på hemmaplan Att de igen är så svaga i Champions League att de mm. inte klarar att ta sig vidare från gruppspelet Det, det är ju, undrar man vad står det den italienska fotbollen och Juves flop då? Det är, ja. Sen, sen att United inte går vidare det är ju också självklart en, en stor flopp För Manchester United Nu mm. kan de ju kompensera lite genom att vinna den här Europaliga-titlen och äntligen ta en titel Under Solskär och, mm. men, men nej det, 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 det fanns ju några där som absolut inte Levererade som de skulle Nej. Eh, till finalen och
0: lagen då eh, Vart låg era förväntningar När Tuchel kom in där efter Lampard? Va, alltså, jag kommer inte riktigt ihåg Vart de låg i ligan Det var väl strax Under Europaligplatserna eller där emellan någonstans var mm, låg så. förväntningar när han, när han kom in där?
2: Alltså inte, han har ju överträffat Om jag nu hade några förväntningar så har han överträffat dem i alla fall ja. Liksom skulle in Och stabilisera upp det Nu den här säsongen och sen kanske börja liksom Visa resultat först nästa säsong Tänkte man ju Men han gick in direkt och visade resultat Och det som var hemtidsväckande med Torsell Det var att redan första matchen började man se hans mönster Och då hade han haft typ en träning med laget Man mm. han satte så tydligt och liksom fick, fick sina spelare att Ja, men jobb efter hans matchplan så Så otroligt tidigt Och det har ju verkligen stabbat på Processen och det är liksom inte Det inte oförtjänt på något sätt Att de står i en köp ett ligafinal för så bra har de varit ja, det
1: är var väl framförallt För svårspelet. om man tittar på Chelsea och Tuchel Det som han stadgade upp, det som svajade Med lamporna det mm. var ju inte Anfassspelet funkade ju, men, men det var att de släppte in Alldeles för billiga mål och mm. rasade ihop och plötsligt så tar han några spelare, Rydiger framförallt, längst ner under fiskpinnarna i frysboxen in Och Rydiger har ju varit en av de absolut bästa i försvaret här ja. under, under hela våren då. Aspelicueta var väl ganska ute i kylan där också Och Alonso, nu har väl Kylvud spelat lite mer än Alonso mm. Så, så att det, det han har gjort tycker jag det är väl att organisera laget och, och stadgat upp dem Och sen fortsatt att få ganska bra utveckling på anfallsspelet Mm
0: Torssell har ju såklart gjort det jättebra, han är en av mina favorittränare om inte nummer ett på listan så det är, det är ingen, ingen såhär jag vill inte kritisera dem egentligen men om man blickar ut över topptränarna som man har som kandidater till och var världens bästa tränare Mourinho, Pep, Ancelotti Ferguson, Mourinho vinnare allihopa
1: är Torssell en vinnare? Det är gärna kvar Han var ju en hel del med PSG men då vann han ja, ju ska ja, vinna i och för sig ja, med PSG och, 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 så att han vann ju inte den här finalen, det var ju visserligen starkt att ta Paris till, mm. till den här finalen för första gången Men um, hans säsong definieras väl lite av den här finalen nu Nu räddades han ju av Tottenham, ironiskt nog ja. faktiskt Jag <laughs> men, Han kunde ju kommit till Porto på lördag med en enorm press på sig och vet ja. att, uh, det, det är ju ett fiasko mer eller mindre då om, om de hade förlorat finalen Och uh, missat Champions League-spelet och dessutom har förlorat FA Cup-finalen mm. så, uh, så på så sätt så kan han nog gå in lite mer avslappnad där Men uh, det återstår väl då att se om... Uh, Ja, han kan halvkopiera det som Di Matteo gjorde då ja, men 2012. Nej,
0: men jag tycker så, Vann vanna någonting i Dortmund till exempel? Han Tog han en kupp? Han, han vann en kupp
1: då. Han avslutade med att vinna kuppen Och sen lämnade han mm. Dortmund
2: mm. Ja, men Man är ju så liksom färsk i tanken också Så man liksom ser ju det här lilla finalspöket Liksom drabba Torshäll det var ändå en Typ av kuppfinal Det var typ av final mot Aston Villa De visste att de ja, men mest troligtvis Behövde vinna den eh, Så att jag tror att liksom, den matchen gick de in Med de känslorna till För att hade Leicester då vunnit Så hade Chelsea också varit tvungen till att vinna eh, Och så lyckas de inte vinna den När de är piskade vinna eh, FA-kuppfinalen Mot eh, Leicester Så att eh, ja, men det är väl... Eh, Ja, räddades av Tottenham, men det hade kunnat blivit en, en Leverkusen där Tidigt 00 tal som blev Neverkusen När de hade tre finaler på raken och inte lyckades mm. vinna någon av dem Men nej, viktigt att han tog topp fyra platsen Men det finns ju helt klart ett frågetecken för Torsell och liksom finalfasit Men mm. det är väl någonting med tyska tränare Klopp hade ett väldigt tungt finalfasit han också mm
1: det som man ska komma ihåg med Thomas Tuchel är ju också att han är en väldigt viljestark kontroversiell person. Det skar sig i Dortmund, det skår i PSG och Chelsea. Det är väl ett par stycken innan honom som har fått lämna klubben där. Mm. Så länge det går bra, absolut, men om det börjar gå dåligt då då, då brukar falluckan öppnas ganska snabbt i, i Chelsea. Och han vill ju vara den som bestämmer. Han är lite mm. som Mourinho. Han vill ha kontrollen och, och makten över spelartruppen och över värvningar det är inte så många klubbar längre där, där du har en tränare som får styra på så sätt Nej men det känns ju som att du redan har skurit sig med Tammy Abraham till exempel Ja där har det definitivt skurit sig ja. han, Abraham kommer nog inte att vara kvar och, så, så att det är klart men, men jag tänker längre upp i klubben och mm. upp mot ledningen Mot ja, de som sitter där i skiktet innan Abrahamovic Och mm. styr klubben så är det för hans del är det viktigt att han behåller en bra relation med dem Och att han inte liksom hamnar på kant som man gjorde i Dortmund och som man gjorde i PSG mm. Du, du, du var inne där Ampus på att de
0: redan ligger lite mentalt underläge med tanke på att de, torskade, alltså de vill att de är lite nere i alla fall i, när det kommer till självförtroende. Men samtidigt så har ju Torsell två av två mot eh, Pep nu senast, liksom, där han också har briljerat taktiskt mot Pep. Jämnar det ut sig tror ni? Att eh, Torsell har sin fördel men också att Chelsea är lite nere, alltså kan det jämna
1: ut sig med jag inför? Ja det är klart, tittar man på senaste. De har ju förlorat tre av de fyra senaste Chelsea Så där har det ju gått illa Och innan det så hade han ju väldigt fin svit Men just om man skulle ha ett mentalt övertag på Guardiola Och på City Det beror helt på hur Guardiola går in till den där finalen och Som det känns den här säsongen Om vi nu glider in på City lite Så mm. har han ju faktiskt förenklat sitt sätt att tänka Han gör ju det de är bra på att göra Han rör ju inte till det som han gjorde mot Lyon Till exempel förra, förra säsongen Och han har gjort det innan dess Så att han, han har liksom Överorganiserat och övertänkt Sitt lag mm. jag, jag
0: höjer ett varningens finger dock För att han kommer göra någonting komplicerat nu i finalen Eftersom att han har testat två olika formationer Redan mot Torköld Han har testat en, en 3-5-backslinje Och han har testat sin 4-3 Med en falsk nia där Som han har kört nu i Champions League Båda har han misslyckats med Så att vi kanske ser en, jag vet inte fan Sex anfallare, sex, <laughs> sex backslinje Ingen aning, sex mittfältare
2: ja, men det, Jag tror det viktiga för Pep Guardiola är ju att inte Se det här som en match mot Torssell Utan att han ska låta sitt Manchester City gå ut och göra det ja. de är bra på För att då Det är svårt att se att de torskar tre raka mot Chelsea, det, det här är inte Pep Guardiola Versus Thomas Torssell Men jag kan förstå om Pep Guardiola börjar liksom Se de tankarna, så här, nu måste jag slå han mm. Men Manchester City är ju såklart Ett bättre fotbollslag och det är så Han måste se matchen att det det är en final mot Chelsea eh, Och sen har ju alltså, av, sitt, av kanske mer förklarliga skäl Gått också lite tyngre på slutet De har varit klara ligamästare ett tag och eh, Släppte in två bollar mot Newcastle Behövde vända den matchen eh, Och sen tappade en 2-0 ledning mot Brighton det finns väl liksom Mer förklaringar till det Än Chelsea's dåliga form Men det är ändå frågetecken som växer Det är aldrig bra för ett lag att börja förlora matcher Nej. Så att, det finns Mycket intressanta grejer
1: han har ju, jag menar, Tittar han på sina spelare Så måste han kunna lita till dem Han har ju så starka spelare i varje lag Rakt igenom där och Drivande spelare också Så att jag skulle nog säga att lite an till sina spelare och, och sätter upp laget utifrån deras kvalitet och inte anpassar sig för mycket för motståndarna. Mm. Så tar ni ut övertag i sånt tag.
0: Mm. En annan mental aspekt kan ju vara att de har nu i ungefär en vecka firat sin ligatitel. Eh, man har ju sett klipp på spelare som dansar och pepp som eh, röker cigarr och gråter och, och så vidare. Liksom.
1: Hur svårt blir det där att koppla på det igen? Liksom det, kan det vara en faktor också? ja men Nu måste man ju tänka på att det här är ju Precis som då för PSG, det stora målet Att komma till Champions League-finalen Nu är ju City äntligen där med sina Nya ägare och sina oljepengar i ryggen och, mm. Ja, nya ägare, de har ju varit där Men, <laughs> men, men det, det här är ju den stora liksom Matchen som han har strävat mot och Han har ju sen han vann med Barça 2011 så har han inte varit I en Champions League-final Guardiola nej, nej. heller Om man vänder det till honom, men framförallt för City för klubben Så betyder den här matchen enormt mycket mm. Och det tror jag nog inte är Några problem liksom att Får dem att fokusera på One Champions League-finaler Hur hur har ni sett på den här? Det det måste
0: måste vara så provocerande för andra lag, andra tränare När man ser Manchester City City ställa upp utan anfallare Och briljera och göra så mycket mål Vad tror ni? Kommer ni få se en De Bruyne eller Foden som en släppande nio? Eller får vi se Aguero starta och ta farväl?
2: Alltså min känsla är ju att Aguero Hade startat mot Everton den senaste om han hade kroppen för att starta mm. kvaliteten finns ju där Det är ingen fråga om det Så att jag tror inte Aguero startar Jag tror inte han, jag tror han tycker att Det är ett bättre alternativ att gå med en falsk nia Med ja, men Bernardo Silva Eller De Brön, Foden Han har ju många alternativ där Än Jesus Och det har funkat så bra Så att jag jag tror att Iago är redo att starta, men då tror jag att han gör det. Annars blir det inte Jesus, utan då blir det en falsk nio med någon variant. Just den här anfallsformationen han har när han inte spelar med en
1: uttalad nummer nio, en uttalad centerforvar. Det blir ju svårare för motståndare, det blir ju mm. mer rotation, mer rörelse, mer platsbyten. Och det har ju fungerat bevisligen rätt, rätt så bra med mm. många spelare. Sen är det ju spelare självklart som Sterling till exempel, han har ju verkligen hamnat i skuggan där. Och, mm. Tappat sin givna plats som man hade tidigare Där i anfallet ja. Medan andra då som Foden har ju verkligen haft den här utvecklingen Den här säsongen fantastiskt Det är ju 16 målarna gjort tror jag ja, att, Och Gundogan har har lugnat ner sig lite Men det var ju att han var <laughs> den hetaste målskytte Nästan i Premier League då. Ja. Och vem trodde att Gundogan plötsligt
0: skulle bli det Ja men exakt, man har inte Aguero eller Gabriel Jesus på plan, på plan Men då gör man Gündogan till Skyttekung istället liksom, vad, vad Ja det,
2: det är väl att alltså, just det här med att det blir svårare för motståndarna att markera Det är en större rörlighet än Falsknia som liksom drar isär på ett annat sätt än en center forward För han ligger alltid högst upp på plan Och då kunde Gündogan fylla på och så hade han ju ett otroligt eh, målstimme liksom, ah, Allting gick in Mm Intressant också att se att andra spelare som har varit Rodri till exempel
1: som har varit given där Och Cancelo som har varit så bra under vintern mm. De har ju också hamnat lite på bänken i, i, Under våren här mm. i skuggan och, Men då är det andra som kliver fram Så han har ju, den truppen som City har mm. Den är ju så stark så där Där kan han lyfta in andra spelare då När en formen dippar hos vissa mm. Jag nämnde ju Aguero Du sa tror jag i förra avsnittet att det var
0: din favorit När det kommer till anfallare i Premier League Hur ser du på att se han lämna
1: det är klart att det är tråkigt, sen har ju skadorna stoppat honom och åldern börjar stoppa honom 93-20 som de kallar honom, jag var ju där och kommenterade när han gjorde det där målet mot QPA ja. 2012, det var ju fantastiskt och det kommer ju leva för evigt för City fansen Nej men det är alltså förvärldsmässigt, med, vad han har gjort? 260 mål för City mm. Så det, det är klart att han har haft en enorm betydelse men, men det är väl förmodligen inte fel att, att, att klippa banden med honom nu då och Sen ser det väl ut som det blir barsa Och det är ju i och för inget steg nedåt i karriären då för, för Aguero mm. Det kan bli spännande att se om de spelar tillsammans med Messi där men...
0: Ja, det var ju Pep där som... Lite sa i en intervju Han sa väldigt mycket under de där intervjuerna Men framförallt var det som var häpnadsväckande Var ju se hur, jag, hur mycket tårare det blev När han tackar Aguero för allt han har gjort för klubben
2: Ja, det var härligt att se en känslostyrd Pep Guardiola Där han faktiskt i intervjun säger saker Som är värt att lyssna på För att det är sällan en tränare säger det Men när, när känslorna kommer fram Likt Pochettino När Lucas Mora gjorde avgörande målet mot Ajax Och nu Pep Guardiola När och så fint också att han går fick den avslutningen. Ja. Han fick för att, som Henrik inne på, skadorna har, har satt stopp. Och det har inte varit speciellt roligt på slutet om man har inte liksom sett att gå i sitt rätta ljus på något sätt. Utan det har blivit en, en andra förjol som spelar när, han, när kroppen håller. Liksom. Ja. Att då få gå in och göra, göra två mål var, men det var väldigt fint.
0: Mm. Och det är ju såklart man in, inte ska fokusera på, men jag såg kommentarsfälten på sociala medier efter att Pep hade fält några tårar för, för Aguero och då, sa, då skrev, tror jag, Manchester United-fans att till exempel att ah, det här ser man aldrig Ferguson göra så, såg, man, såg man honom så här när han tackade kanterna eller Vanister eller när han lämnade, liksom, eller bäcken. liksom,
2: nej Nej, Sir Alex kändes, eh, han kändes mindre känslostyrd
1: Jaha. Oh, nej, det är en av de få gångerna jag har sett som med tårarna i ögonen Det var ju då han tackade publiken på Old Trafford För sig 2013 han mm. Mot Swansea
0: var det den sista matchen var.
1: Precis, mm. precis, men Han är en annan typ av människa Aguero, eller förlåt Guardiola Guardiola är ju, det är ju en känsla människa I grund och botten och mm. det ser Du ser ju du på matchen hur mycket han lever sig in i situationer och Sen absolut att Tränarna släpper loss lite De är ju väldigt återhållsamma månger i intervjuerna Men Men har han haft en så stor spelare som Aguero i truppen Så är det klart att då då måste han göra honom ett par fina ord på vägen
2: Sen är det ju möjligen en diskussion för ett annat avsnitt Men jag tycker att det är intressant ifall det blir Barcelona som betalade lönen för Suárez För att han skulle gå till Atletico Madrid För att de vill inte ha någon ålderman där uppe Och han var för gammal och han höll inte måttet längre Och sen går han och vinner ligan till Atletico Madrid Och Barcelona förstår att vi kanske ska ha en (laughs) sån typ av vinnare i laget Och så tar de in Aguero och det är frågan om det kanske inte är För sent för Aguero Jag tror, jag tror nog när du säger bara
1: så Att det finns en viss person som styr det där litegrann jo. Och ett villkor för att han ska stanna kvar Och förlänga sitt kontrakt Men goda Messi är nu säkert att oh, Här kommer Aguero, ja men bra, min kompis Min ja, ag- sure. argentinska vän från landslaget mm. Så det, det kan vara något som Barca har sockrat Det hela med för att Messi ska stanna
2: Men känslan var ju också att det spädde ju på Allt när Suarez lämnade För de var ju väldigt eller de är väldigt goda kompisar Suarez och Messi och mm. det spädde på hela grejen att han skulle lämna så att det är som ni som är inne på det kanske är ett sätt att rädda kvar Messi också
0: Jag vet inte om ni, om jag går tillbaka till Pep Guardiolas intervjuer där när segertåget var där på Etihad så jag vet inte om ni såg det men Pep sa efter matchen att de som förväntar sig att Manchester City ska tävla om titlar endast på grund av deras ekonomiska situation är lite snett på det eh, vad, ty, vad tycker ni om det? Det är väl många som inte håller med om när han säger så
1: Pengar är ju viktigt men som Johan Cruyff sa en gång i tiden, jag har aldrig sett en säck med pengar göra mål och det är väl Cruyff ganska rätt i att Där har du resurserna ekonomiskt, du kan köpa ihop de bästa spelarna men sen gäller det att få det att funka och det, mm. det är ju inte helt lätt Det finns ju många exempel på lag som har haft enorma spelartrupper där det inte fungerar, där de inte tränar, hittar kemin mellan spelarna och balansen och, Så att... Där har han väl rätt på det mm. sättet att, att Pengarna är, det är en bra förutsättning Men det är ingen garanti för att du vinner
0: Nej, det är så här provocerande Kanske för andra lag som inte har Den ekonomiska situationen som ser det där Och hör det där när, och bara, ja, men, liksom, du, du får ju två ytterbackar till Nästa säsong om du ber om det liksom. Det är väl där den stora skillnaden det är Det kanske inte du som är liverpool fan Inte får
1: uppleva det, eller du som blir Sven så, ja, det är sant. så har han ju, om jag kort flicka in på dem, så har han ju byggt ett starkt lag med små ekonomiska medel. Och det är det som är fascinerande med fotbollen. Du kan ju bygga ett bra lag. Du kanske kan vinna ett lag som vinner Champions League med små medel. Men det går ju ändå med en bra tränare, med en skicklig trupp. Och sen måste du ha det där lilla flytet med ska- att inte få massa skador. och grejer. Sen har ju Guardiola faktiskt poängterat i en del intervjuer att vi kan inte köpa den spelaren. Eller vi har inte råd att bjuda. Ja, ska de in och bjuda på Hurricane till exempel Och lägga upp en och en halv miljard Ekonomiskt så kanske de kan göra det Men kommer de att göra det Det, det, det är återstår att se
0: Ja du sa ju i förra avsnittet att du gillar inte att prata Om rykten utan du vill bara se När det är officiellt när de håller upp tröjan där Men vad tror du om Hurricane? Är det Manchester United Eller Manchester City eller Tottenham? Ja det där är en bra fråga Det kändes som ett farväl där Under både sista Hemmamatchen men också mot Leicester Jag vet inte om ni såg hans Hans fru, jag som stalkar alla på sociala medier, det hör ju ni när jag berättar det här men Hans fru la ut gråtande emojis och som ett farväl där när hon såg sista
1: matchen där på säsongen När hurricane gjorde mål där Jag hoppas att få se hurricane i Tottenham-tröjan och Inte för att jag då håller på spörs på något sätt Men, men eh, någonstans, han har växt upp där, han har varit där sedan 11 år mm. och Den typen av spelare som blir så stora stjärnor det tycker jag är fantastiskt om de, likt en Totti till exempel Eller Raul eller Maldini, att de kan stanna kvar i sin klubb och, och, Men nu är det klart att Spurs har väl lite jobb att övertyga Kane om att han ska vara kvar där så att, Men ja det skulle kännas konstigt att se Harry Kane komma till Tottenham Stadium i en City-tröja
2: Eller en United-tröja Eller en Chelsea-tröja mm. Mm. Han står inför ett, liksom, ja, men ett intressant vägskäl Där en sån som Torres har berättat om när hans jakt på titlar Började och liksom han drog till Chelsea att Han blev inte lycklig av det Utan att han liksom ja, men, Och han har ju Trots den flytten ändå förblivit Väldigt älskad i Liverpool mm. eh, Och att han När han älskar Liverpool också att liksom vägen När han började jaga titlar så blev han inte speciellt lycklig Av det ändå Sen finns det ju jättemånga exempel på folk som har blivit Lyckliga av det och liksom så. Men det känns också som de här spelarna Som är så starkt förknippade med en klubb Att eh, man gillar ju när de stannar och det känns som de mår väldigt bra det Jag tror att Steven Girard är speciellt missnöjd Med Nej. att eh, han stannade i Liverpool hela, säsong, eller hela sin karriär
0: Jag vet inte om ni har sett eh, Gary Neville har ju ett intervjuprogram mera alltså, Som finns att se på Sky Sports Men också Youtube släpper han ut eh, ett timmes intervjuprogram
1: Har du sett det Henrik? Ja, han var körde en golfrunde med Hurricane Exakt,
0: eh, och där berättar han ju om att han, Hans dröms medspelare är Kevin De Bruyne Han respekterar Manchester Uniteds historia Väldigt lite om Tottenham Och mest att han respekterar Daniel Levy Och hoppas att ha en bra diskussion i sommar Så det det låter ju som att han är Halva
1: benet är ju Någon annanstans i alla fall Inte i Tottenham läget just nu i alla fall Sen ska man komma ihåg att Leve är ju en stenhård förhandlare Och Ferguson som sa att När han handlade Berbatov det, mm. det var värre än att få alla tänderna Utdragen utan bedömning <laughs> Så, att, så att, det, det kommer inte bli lätt för den på, Eventuella klubb som ska ges in och bjuda på Harry Kane och förhandla med Leve Han har ju ett kontrakt till 2024 Så att, mm. Tottenham sitter ju säkra på så sätt
0: mm.
1: Och vi Återvänder till finalen Vi kanske kan
0: glida in på Chelsea igen Det är väl framförallt individerna Vi har varit inne på det, du var inne på Rydiger där Som har höjt sig, men det är andra individer som både har höjt sig Men också Man vet inte riktigt
1: vad man har om Alla har ju åsikter om Werner Ja, vad befinner jag mig med, med Werner? Jag, jag menar, han hade två bollar inne där Som han inte fick, var, var Werner 2-0 Det var där ett <här> tag i, i, i den där matchen Mot Leicester då, men... Någonstans så känns det som att jag menar, Han är ju inte en dålig fotbollsspelare Han skulle inte få starta så mycket om man inte Tuchel kände att han hade Werner på sin sidan Men självförtroende för en målskytt Är ju A Vi såg det med Shevchenko i Chelsea, vi såg det med Torres Framförallt i Chelsea Jag vill inte tro att det är någon förbannelse som vilar <laughs> över Att komma till Chelsea på så sätt Men, men, men Werner, han, han missar ju alldeles för mycket Han har ju ja. bränt alldeles för mycket Av lägen där han ska göra mål Och sen att säga att bara för att han gjorde 34 för Leipzig då, Så skulle han komma upp på samma siffra Där i, i Chelsea det, det kanske är att göra det lite lätt för sig men Ja det är, men... är orimligt på många sätt också
2: Men att han bara lyckats göra 6-7 mål Eller vad det är i, i ligan är ju på tov för dåligt mm. med, liksom, med de pengarna De hostade upp för honom Och de har ju liksom letat efter den här drogbaj-typen, liksom absolut. Men de har mest värvat spelare som målskyttar. Det har inte varit så mycket drogba speltyper och det är inte Werner heller. Men det var ändå så här: han kan ersätta målen, han ska göra målen. Det var mm. min känsla när de värvade honom. Och sen har det blivit en efterhandskonstruktion att nej, han är inte alls dit för målen, han är dit för liksom jobbet han gör. Nej. Det tror jag inte alls på. Han gör ett, absolut ett jättebra jobb, och annars skulle han inte få starta. Men det är ju målen han är dit för att de måste börja komma.
0: Ja, de, de stod ju inför ett vägskäl där när Diego Costa som ändå levererade för Chelsea, när hans ersättare skulle komma in. Det var ju där de totalt misslyckades, för det var ju Lukaku eller Morata, om ni minns den sommaren. Mm. Det blev Morata. Ja. Sen efter det så Giroud hade ju kommit in där en sväng. Sen kom Higua in och sen kom... Alltså det har ju varit helt fel typer av anfallare som inte har lyckats i Chelsea. Alltså det kändes som en självklarhet att om vi snackar drogbas ersättare, det är ju Lukaku. Om vi snackar fysik och sånt där. Ja, så att de har ju varit lite snett på det när det kommer till anfall. Men Werner har väl fortfarande tid på sig. Det är väl det som är, det som talar det.
1: Jo, och så har de två torskild där som kan honom. På, mm. fram från den tyska marken. Där. Så att det, det är klart att, att de kommer inte att kapa bandet med Werner efter den här säsongen. Men, men målmässigt sett absolut en besvikelse. Och det är väl lite grann med Havertz, jag läste en intervju med honom där också Han gjorde ju en hel del mål för Leverkusen där. Nu är Havertz lite yngre men Han poängterar hur svårt det har varit att anpassa sig Till den engelska fotbollen Han menar att det är intensivare spelschema än i Tyskland mm. Tyskarna pratar om de engelska veckorna Så fort man spelar veckomatcher Tisdag ja. eller onsdag då eh, Okej okay, det är väl en förklaring Det kan ju vara en ursäkt också men, men ingen av de här två har Levt upp till det som var förväntningarna På dem när de köptes då Förra sommaren Nej. Även om Mohavic, jag tyckte han såg rätt så bra ut nu Ta tar ju nivåren där, han var bra mot Real Madrid mm. Nu har han ju fått sitta på bänken och hoppa in igen i, i matchen Och då är Pulisic som har tagit en platsen då så att...
0: Ja, jag, jag minns den första matchen nu i Premier League Det var väl mot Brighton borta Och han, Werner då, fokar jag på Som var så otroligt chockad över fysiken på Vilka är som spelar mittbacka nu? Det Är, är det Dunk och...
2: Ja, de har alltså Brightons butling. Den dagen kanske var där. Då ja, kan jag exakt. tänka mig att han, han kände sig lite Han mot, var lite chockad. Han
0: i, match, i matchintervjun efter där att det här var inte riktigt det jag förväntade mig av Premier League. Liksom. Vilket äh. kanske, kanske är lite dåligt påläst, i och för sig. Ja, ja,
2: definitivt. Men det är också så här: Han sa ju också typ så att det finns inga finns inga spelare som är decent. Alltså det finns inga, alltså, ja, han, han är godkänt bra, liksom. Utan alla är bra. Ja. Alltså riktigt bra spelare i Premier League. Och framförallt fysiken lyfter han ju fram. Eh, så att det, men det är ju många andra har ju också. Liksom behövt en anpassningsperiod Och inte bara i Premier League Så att det är möjligen att Timo Werner och Kai Havertz Lite längre än många andra anpassningsperioder När man ändå kommer från en så hög nivå Och har gjort det så bra Så brukar det inte ta så här lång tid Men jag tror att Chelsea har fullt förtroende För dem båda Och jag tycker att det jobbiga med Chelsea Är att man vet ju inte riktigt Vad det är för positioner på programmarna De ställer ju upp liksom, i tv-grafiken Så är det ju två släpande gubbar Och sen en forward mm. Och sen välder ut på plan ser ibland Herr mm. och så här, jag tror Werner skulle må väldigt bra av att vara nia Kajhavets tio mm. Och ja, Det, det får de ju inte med det systemet de har nu Och Mount ska in där också Så att de har ett problem att lösa
1: mm. De räddas ju av Mount som du var inne på där han, han har ju haft en fantastisk säsong Och det är ju verkligen den här energispelaren som lyfter ett lag Som driver spelet med sina löpningar Och med sina avslut Och andra vågen han kommer in i straffområdet Så att, där har de ju verkligen en spelare Som har tagit Stort steg i utvecklingen och som har Lyfts i samfansspel De två framförallt nyckelspelarna eller
0: fixstjärnorna Inför finalen är ju två unga talanger Två också från sina sina klubbar, de kommer ju från Deras egna fabrik där Manchester City i Foden och i Chelsea Är, är Mount. Vem Vär ni högst först och främst?
1: Ja Det är en bra fråga det... Nej, Jag lägger dem ju nu ungefär Bredvid varandra, där. det är svårt att säga att den ena är bättre än den andra mm. Men det, visar ju, det som är intressant Det visar ju hur många bra unga spelare som kommer fram i den engelska fotbollen Nu har en del dragit till Tyskland då för att mm. de inte får spela som Sancho och några till där. Men just Mount och Foden som är fostrade i England och i sina klubbar det visar ju någonstans att den här engelska utbildningen som man pratade länge om att den var för dålig och de inte fick fram några egna spelare Det har ju hänt enormt mycket där bland unga spelare och deras utveckling i den engelska fotbollen
2: mm.
1: Alltså det är väl då ytterligare ett huvudbry för Saltgate också Ja, Mount
2: eller
0: Foden, ja, eller verkligen. båda
2: Han verkar så mycket i huvudbryt att han verkar lämna ut uh, Trent Alexander-Arnold uh, han, <laughs> han, han kämpar på uh, Nej, det finns ju hur mycket som helst Där framåt i England känns det som nu Jack Relish är tillbaka Foden, Mount, de alla är hur bra som helst Rashford, Sancho Ja, exakt, och där till och med kanske är liksom En nivå över vad folk rankar dem Alltså folk höj, liksom, håller väl Rashford som en nivå högre Bara för att han har ju varit så etablerad nu. Han mm. liksom är ju Manchester Uniteds fick stjärna mellan Jack är kvar resten de ville och med sin mount filfodd om att typ precis börjat liksom bli ordinarie så, där, så att det finns hur mycket länger ska på. Nu. på. Störling game. Ja, exakt. Det finns så många spelare i olika skeden av karriär. Jag, ju, jag tycker ju Mason Mount och Phil Foden ska starta i ett engelsk landslag. Som de säsongerna de har haft. Jag tycker att Phil Foden nästan har fått liksom för lite speltid i Manchester City. Samtidigt kan det vara bra för en ung kille att inte heller bara gå in och starta direkt. Utan när han får liksom ta... Ta den vägen och där tycker jag att Pep Guardiola har gjort det jättebra. Det var ganska tydligt att han skulle få spela mer nu i år när David Silva försvann och jag tror att han kommer vara, han kommer vara startkubbet i nästa säsong och en av, en av Premier Leagues bästa spelare.
0: Ja det är ju två olika vägar om vi fokuserar på Mount och Foden igen, alltså, det är två olika vägar de har tagit sig till nu Premier Leagues absoluta toppnivå. Mount har varit ute på lån i Vitesse och Darby har varit, jag vet inte om han har varit en tredje klubb också innan han kom tillbaka till Antagligen, Chelsea. Antag- ha, ja, i, Chelsea. Ja, i Chelsea. har man gått runt några I Foden har ju stannat hela tiden, trots att i princip alla, förutom Pep, rådet var att gå ut på lån. Men mm. Pep har sagt nej, han ska stanna. Så att det är också väldigt intressant vad som är rätt väg att gå som en ung spelare i Premier League vad,
1: vad väljer man? Liksom? Stanna kvar och kämpa för sin plats eller gå ut på lån? Det gäller nog vad du har förtroendet, om du känner att som Foden, han har ju haft Guardiolas förtroende Och sen, ja, nu vet vi inte hur kommunikationen har varit exakt mellan dem Men förmodligen så har han väl övertygat honom om att du kommer att få spela Och gradvis har han ju spelat mer och mer den här säsongen en hel del Han fyller ju 21 år nu på fredag, dagen innan final, mm. finalmatch finalmatchen Foden då, så att, Och han har ju varit med rätt länge, tre Premierlig-titlar tror jag han har varit med och plockat in men jag tror att det kanske går tillbaka lite till vad det är Ola barsa där också. Att han, han vet ju vad akademin och vad spelare, unga spelare som växer in i klubben betyder. Det finns ju en viss Barça-prägel över ledningen i, i City också. Mm. Och att sen då stå med en sån ung spelare som man har lyckats fostra upp genom egna led. De lägger ju mycket pengar på sin akademi, det får man inte glömma bort. Nej. Någonstans måste man ju bevisa att du får ut någonting ur den där akademin också. Du mm. kan ju inte bara... Som Chelsea till exempel som har skyfflat in pengar i akademin där. Nu har de ju i alla fall Mount. Och, mm. men, men tidigare de tog ju aldrig upp någon spelare till laget Det var ju John Terry som var den enda egna ja. produkten under lång tid. Ja alltså vi
0: vill bara titta nu om vi återigen landar här i Grimstad. Då hade vi en Josef Colley i Chelsea-akademin. har varit där väldigt länge och är tillbaka nu i Sverige och i Sirius. Liksom. Och Det är ju det var en av hur många hundra talanger som finns där borta i Chelsea. Liksom. Så att det, det kanske det som talar för Foden och Pep var ju också att Pep har ju stannat och är en sån säker Kugge i Citys maskineri just nu Så att han skulle ju ändå inte få sparken Så då litar man ju Som Foden litar ju på att han kommer få sin chans I Chelsea där rullas det ju mer tränare Än Talanger nästan ja. i fabriken liksom.
1: Jo och då kommer in en ny tränare Och då är det inte det första du gör att satsa på de här unga egna spelarna innan du har etablerat laget Och dig själv utan då, då går det kanske lite mer För de här erfarna korten nu.
2: Mm. Känseln är också att så här, både för liksom, ängl- alltså, fotboll i England är stort men framförallt landslaget också att de kommer må väldigt bra av att vissa talanger väljer att gå till Tyskland Det har ju varit liksom, man har ju aldrig kunnat egentligen nämna engelska fotbollsspelare utanför England och Om de nu börjar söka sig till liksom andra ligor och få speltid så kommer ju, det, det är jag övertygad om att det bara kommer gynna engelsk fotboll. Så att jag tycker att den här bonusliga-vägen är ju verkligen intressant. för Där väljer de ju ännu tydligare att satsa på de unga spelarna och ge dem förtroende, ge dem speltid. Julian ja, Sanders har utvecklats till en av världens bästa och ryktas nu till Liverpool när United liksom och ska tillbaka till England. Så vägen är superintressant Och det kommer gynna Engelslands slags uppehåll framöver mm.
1: Men det är också beviset då På att det händer någonting i England Att man utvecklar sina spelare Där Spanien till exempel låg länge långt Före i utveckling av egna och unga spelare som du sa, engelsmännen var inte intressanta utanför engelska gränserna överhuvudtaget
2: ja, Som Emil Smith-Rowe liksom glömmer man inte typ bort att han var ju i Leipzig ett halvår mm. Och det var inte en av de spelarna som fick mest speltid Men nu har han kommit tillbaka till Arsenal och är liksom, ja, men en viktig kugge i det laget mm. Så att, nej, fler, fler engelska spelare till bonusliga om jag får bestämma
0: På tal om Manchester City och Spanien där, Laporte Petar Sergio Ramos, eh, Har vi bara fått reda på alldeles nyss nu Att eh, han Pet- Laporte petar Sergio Ramos i
1: EM-truppen Det är ju spännande med att tänka på att Laporte inte spelat någon landskamp Han är fransman i min bok ja. i alla fall men... ja, han, är ju,
2: han är väl <laughs> född i den Franska delen av Basken Så ja, precis. det finns ändå men just att, Spanska kopplingar
1: ja. Som du säger, att ta bort Ramos nu har ju Ramos fysikligen haft en del skadeproblem då, Men just att en ikon som Ramos bort Och Laporte in det är, Och Laporte är ju inte ens bort i Norge sitter. City Vi tackar som svenskar tänker jag
2: Ja definitivt, alltså, den, den truppen är stort, man undrar lite vad som har hänt med spansk landslagsfotboll eh, sen, mm. på senare tiden i Riccardo Sia inte bland Spaniens tio bästa mittbackar. han är ändå med där, ja. eh, han är Citys femte val eller vad det blir liksom. så att, eh... Men det tycker jag är intressant om vi går tillbaka till Laporte, för först så var det ju
1: John Stones som plockades in av Guardiola han hyllade honom och lyfte honom och sa att det här är framtidens mittback, mm. och sen så sjönk Stones mer och mer, och så kom Laporte in och så hyllade han honom, mm. sen sjönk ju Laporte Nej, visserligen det den bästa Värvningen på länge är Dias som har stadgat upp för då. Ja. Men nu är Stones tillbaka från frysboxen in då bredvid mm. Dias Så att det, har, det har ju gått lite så här då i, i rangordningen med, med
0: mittbackarna i City mm. Ja, och vilka är det mer vi har där? Vi har K som kom dit han... ja, Det är
2: otroligt att han ens fick vara med och fira liat <laughs> Ja, exakt han, han var väl ganska dyr också
0: Ja, 30-40 millar ja, euro får man, för...
1: Jag får man inte glömma bort att han stadgade upp en Fernandinho längre. Det var ju ja. framförallt förra säsongen då. Sen pratar man ju mycket om att oh, Vi har inte haft den här ledartypen sen Company försvann mm. och, och, ja, Men nu spelade ju inte Company så här våldsamt mycket de senaste åren Ja, man har en fantastisk ledartyp på planen mm,
2: mm. Ruben Dias har ju kommit in och gjort det Van Dijk gjorde Liverpool det, spelar, det känns inte som det spelar någon roll Vän att sätter bredvid Dias utan det blir ett bra matchpar för mm. han styr upp det där på ett Väldigt bra sätt och han Han är så ung Ruben Dias också och ändå har De tydliga ledare egenskaperna Så att det, där är ju, det där är ju En man i nutiden men också för framtiden mm. Han har ju sagt
0: Pepper Guardiola i en intervju att av alla mittbacker han har tränat så är det bara Carlos Poyol och Ruben Dias som kan dirigera en backlinje Alltså alla tre som han spelar bredvid mm. eh, Oftast är det mittbacker precis som alla individuella fotbollsspelare som har fokus på sitt eget Om jag gör mitt jobb bra så, så funkar det säkert eh, liksom. Det är det som är mindsetet enligt Pep Men om, om du är en Carles Poyol eller Ruben Dias då, då kan du liksom lösa upp det Med att styra hela laget oh. Ja det
2: tycker jag man ser alltså, Alexander Sinchenko utvecklas till en Fullgod Premier League spelare och är riktigt bra I stunder João Cancelo är definitivt En av ligans bästa högerbackar Och det var inte liksom de förväntningar Jag hade på honom när han kom från Juve För då var det inte en spelare man liksom Riktigt tittade åt på det sättet Men han utvecklats enormt i Manchester City Kyle Walker framförallt I det defensiva spelet också utvecklats Absolut har Pep Guardiola en stor del i det Men jag tror också Rubén Dias har en väldigt stor del i det
0: Om vi fokar på mer individer Jag vet att din favoritmittfältare Och du sa också nyckeln sist vi pratade om Chelsea Var Kanté Och han har ju framförallt här nu på på våren har han ju höjt sig Men också sett i säsongen Och är han väl fortfarande topp tre i Premier League Och möjligen världen liksom var hur stor blir han som nyckel i Champions League-finalen? För han har ju varit lite,
1: det har varit lite skadekänningar nu på slutet också. Det
2: går en kamp mot klockan, som ja. jag har förstått.
1: Mm. Ja, men kan, han, kan han spela och få ut det bästa av sin kapacitet? Jag har ju sett i ett par av matcherna där han har varit magiskt. Bra, till Real Madrid till exempel. Han ja, ju ägde planen i båda mötena mm. där. Den lilla mannen. Ja. <laughs> men eh, han, han har ju den här bollvinnaregenskapen. Han har sin balans, han, han har vändningarna med bollen. Han, han eh, passningsspelet. Det Ja, jag tycker nog att han Han har det mesta som är bra in i mitt fält där ska ha. Sen kanske han inte gör så mycket mål Men det är inte riktigt Hans typ av spelsättare I de här lägena Men jag hoppas verkligen att Kanté kan starta I finalen här, mm. för han han är en attraktion att se på planen också mm. Och så dessutom den här sköna ödmjuka stilen där. Det finns på de här bilderna från den ungdomsturneringen När han fick pris som den bästa spelaren i turneringen Och de andra spelarna står och firar med planerna Han står och tittar på brev där lite försynt här
2: ja men De har ju inte heller riktigt Något substitut till Kanté Chelsea. Alltså inte, Jag förstår att man inte kan ersätta honom så Men det finns inte riktigt den spelartypen Utan det blir oftast Jorginho och Kovacic mm. Om Kanté inte kan spela Och det blir ett helt annat typ av mittfält Som liksom måste vinna den tekniska duellen Mot Rodri Fernandinho Eller om det till och med blir båda mm. så att, liksom, Mittfältet är alltid viktigt För att vinna en match Och jag tror att det blir brutalt mycket svårare För Chelsea att vinna den kampen Om det blir Jorginho och Kovacic för att då handlar väldigt mycket om när de har bollen men när de inte har bollen är de inte lika bra.
0: Det känns ju också som att alltså det är många spelare i Chelsea som man antingen står på ena sidan av eller den andra när det kommer till så här, vad, man, vad man tycker om själva spelare, om spelaren och det är, ju, Jorginho är en annan liksom, som har höjt sig också till, på samma sätt som Ruben Dias har bra effekt på Citys backlinje har ju Kanté haft en bra effekt på Jorginho men han gick ju också ut i en intervju nu senast och liksom, om ni inte förstår det jobbet jag lägger ner och att ni inte inser att det är bra Då kan det hjälpa er Det var typ det Jorginho sa eh, Och ja, håller ni med om det Först och främst Han är ju en väldigt stilla stillastående Springer inte jättemycket Inte väldigt mycket intensiva löpningar på Jorginho Men han, han
1: värdesätter ju sin egen roll Minst sagt i alla fall Och det gör väl Torchel också jag menar, Han skulle väl inte spela så pass mycket Om man om inte gjorde ett värdefullt jobb för laget sen, sen För ögat så ser det inte ut som att han jobbar Lika mycket som Kovacic eller Kanté det är sant, men, men i positionspelet Definitivt Sen kan man ju inte alltid lita på att man får straffar Där, där, men där brukar det ju vara <laughs> rätt säker ja. det, det är väl svårt att ha med att spela på planen Bara för att han tar hand om straffarna på ett bra sätt men, men det blir en intressant kamp där på inre mittfältet, det brukar det alltid vara mm. Det centrala mittfältet, vem vinner det, det Det brukar ju vara de lagen som får övertag I, i matchen
2: mm Ja, men, liksom, Jorginho känns väl lite som en Sergio Busquets Att så här, man pratar inte om honom när man pratar om de bästa spelarna Men han gör, gör ett riktigt viktigt jobb i det tysta eh, Busquets kanske är lite bättre utan bollen än Jorginho Men eh, Jorginho slår ju sällan bort en passning liksom, så det är mm. eh, Såklart att han gör ett jätteviktigt jobb för Chelsea Men det är inte den mest spektakulära spelaren Det inte den spelaren man väljer att titta på oftast Men de måste finnas där också mm.
1: Man får inte glömma bort hur bra Kovacic var sen när Tuchel kom där innan han mm. blev skadad dessutom så, så var han ju riktigt bra ett tag där Så mm. att han har väl ett beslut att ta, kan spela väl definitivt om han är frisk mm. det, det vill ju Tuchel ha med, men sen ska han sätta Jorginho eller Kovacic bredvid honom då Det lutar väl åt Jorginho med tanke på att Kovacic har varit borta här för skador en hel del Ja,
0: ett av målen som de släppte emot Villa var, var väl Kovacic fel också om jag inte minns fel tappar bollen väldigt enkelt på mittfältet så det är sånt kanske talar för Jorginho menar jag också men om, om vi går över till Matchbilden vi ser framför oss Jag vet att Hampus skickade med en, en punkt Inför avsnittet Lahoss dömer mm, det... en, en kort glad kille Så det blir mycket varningar Mycket kort, kanske mycket avblåsningar också ja, Vilket b- är
2: trist Det brukar bli det när han dömer liksom Hittar han in i ett flow Så då kommer det skickas ostskivor Både till den ena och andra
1: Du fokuserar på den syrländska Tre straffar mot City, tre Champions League matcher till exempel. Det är, varje gång jag om man är i Sydeuropa så står det ju alltid det kör man väl i England också men ännu mer det är att så här många straffar han döm på mm. det här laget. Mm.
2: Det. Nej men jag minns när vi hade Pinto och snackade La Liga och han liksom verkligen satte etiketten på Laos att det är en kortglad dåre. Ja, det heter citatet. Och <laughs> så kan det lätt bli när han dömer så det är absolut en fokuspunkt. Jag kommer att hålla koll på under matchen.
1: Ja. Han och Guardiola har väl en fin story också från när han visade ut honom under pausen mot Liverpool. I, Just det, det var han ja. när, när Pep var tokig där på, på ett ett Mål där som han medlade på var helt fel. Men Så att ja, visste jag, men han. Han, är, han skulle inte döma en Champions League-final om man inte var rankad som en av Europas verkligen. bästa domare oss. Sen, sen tycker jag alltid att en domare ska inte stå i fokus Det tyckte jag redan med Colina, det blev för mycket uppmärksamhet på Colina nu, nu var ju han den här långa stora auktoriteten och han såg ut som han gjorde Men de bästa domarna är de man inte tänker på som bara får spelet att flyta och, och som, som inte liksom tar de här besluten för att synas eller kliva in i handlingen Då vill jag ju veta vad du tycker om Martin. <laughs> ja, där kan du snacka om att ta beslut Och kliva in i handlingarna Max, ja. han, han har väl en förmåga till att göra det Så att, det är sant Även om Både Taylor och Oliver har dömt betydligt fler straffar än din den här säsongen mm. Jag förvånar dig att din fortfarande är kvar det är Han är 52-53 ja.
0: ja. Och blev ju rejält, det ska man ju såklart inte bli mm. Oavsett hur dåligt man presterar som domare Eller hur mycket fokus man tar från matchen Men han blev ju rejält hotad på framförallt sociala medier Var det väl? Han blev mordhotad och allt det där. Liksom. Han ja, tog det, väl en paus är, några veckor också.
1: Så, så ska det inte vara, det, det är ju och oavsett hur många straffar man dömer eller röda kort och mm. någonting. Det är idiotiskt.
0: Det är ju där att han ska, vara, han ska ju vara helst, ha mer fokus. Om man har gjort ett hat då ska ju han gärna ha lite mer fokus. Ja, på, det om, finns, liksom.
2: finns ju fina klipp där han. Mitt favoritklipp är ju när han äh, kör när han dömer äh, före boll ja. Och så blir det mål Och han blir liksom så glad över att För det är ju ett superbra beslut av Martin Så att han nästan liksom springer med och firar
0: Nä, Säg inte nästan, han firar det är, Ja han firar för
2: sig är... själv Men det är nästan så att han till och med springer med laget och firar Och det förstår ju de som så här, Som han gjorde
1: när gick upp Då var det bilder på när han firade Ja exakt, ja. det är ju också
2: fint De åkte ut i semifinalen här i, i kvalet Och han fick väl, fick väl aldrig chansen att vara på plats Mark Dean men, nej men Jag förstår de som väljer att problematisera det att han springer och firar ett mål Men det är äh, i, en, i grunden Ett väldigt härligt klipp
1: mm. Vi får hoppas att Lahos inte står i centrum Här på lördag utan att det, det är Faktiskt är spelet som, som det handlar om och att det inte blir en massa jobbiga valbeslut och mm. sådana grejer Utan att det, det kan flyta på ett,
0: ett bra sätt mm. När det kommer till matchbild också Så har vi ju två bollskickliga lag Men jag vet att båda gånger du var gästat innan här Så har vi pratat om att de lagen som både är bollskickliga Men också väljer nu mer att slå den längre bollen Har en fördel för att de har släppt Fokuset och den, man måste Hela tiden köra ticketacka, det har man släppt lite Och även Pep Guardiola
1: har släppt det nu Nu blir det lite mer långbollar, det är lite mer cyniskt Det är ju den stora utvecklingen För Guardiola i hans taktiska spel Att, att den långa bollen är inte Den fula bollen Eller den Nej. dåliga bollen längre utan det är faktiskt tillåtet Att slå den och det är tycker jag, det är väl bevisat med, med Van Dijk framförallt i Liverpool hur han med precision har du en mittback som kan slå den här precisionskrossen ner i djupet så öppnar det upp motståndarna. Mm. Så den bästa variationen är ju långkort att, att 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 vara oförutsägbar. Spelar du bara i det långa spelet då blir du rätt förutsägbar. Spelar du bara i det korta spelet som Guardiola och gjorde tidigare mycket, ja, då blir du rätt förutsägbar också. Mm. Och det är ju det. När det
0: kommer till Chelsea, då fattar man ju, Man har ju Werner där uppe och andra snabba spelare. Kanté är ju väldigt, väldigt snabb. Det är det. City har ju inga snabba spelare på plan. Sterling om han spelar. Om han då spelar. Då, ja. Men jag, alltså, jag tänker på Manchester Citys mest djupledstarka lag under Pep. Det var ju Leroy, Sané och Sterling på kanterna. Nu har vi Foden, Mahrez och De Bruyne där, där uppe. Om, om man ska gissa av hur de startar nu på... På lördag
2: ja, exakt. Det har ju blivit ett mer, mer fokus på bollskickligheten än bara liksom, Snabbhet mm. eh, Men det känns att alltså, De har också lyckats med det här liksom. alltså, Det finns en kampvilja hos de spelarna också Som gör att de vinner dueller eh, så att, eh, jag, eh, nej, men Det är svårt att se en city som inte håller bollen Just med tanke på vilka mm. spelare de har eh, Och där kommer ju Chelsea vara syrvassa På kontringarna för de har ju verkligen Speeden i Timo Werner där drar han ju, alltså det gör han ju Verkligen jättebra Dra isär motståndarna Och mm. kommer öppna upp mycket yta för mig sin Mount och Havertz eller Pulisic Vem som nu startar bredvid Så att det, det är det jag ser framför mig Att City har mycket boll Och Chelsea kommer vara sylvassa på kontrogerna mm.
1: Och det som City att är skickliga på Det är att ta sig in i straffområdet Och ta sig ner på kortlinjen Och sen kommer tillbaka spelet där Där gör de mm. ju mängder av mål Med att de luckar upp motståndarna mm. Ja, som när han var i stöten till exempel, eller Foden som kommer i den andra vågen hela tiden. Mm. Ska vi tippa då? <laughs> tippa?
0: Ja. Oh, ska man göra så? Ja, <laughs> det tycker jag. Eh, vi, vi har väl en ganska tydlig matchbild framför oss. City mycket boll, Chelsea på kontering. Eh, väldigt bra dueller rakt igenom nästan på alla positioner. Eh, mittfältet blir väl extra intressant, vi har ju pratat väldigt mycket om
2: mittfältet. Men man skickar med en nyckel där, alltså Fernandinho ja. lyckas ju. Alltid undvika gult kort Trots att han har liksom hundra taktiska Fouls per ja. match ja. Eh, Och får han ett tidigt gult kort Så kan det, bli, kan det bli jobbigt för City för han ska ju stoppa upp de här eh, Kontringarna som jag tror Chelsea kommer lägga Stort fokus på eh, Men sen jag, jag tror inte Fernandinho kan få gult kort för ja, om, det... tors, om
0: Tors är smart så går han ju fram Till eh, Lahos där och så här. Kolla, Har han extra öga på Fernandinho där
2: Ja men där måste jag också Chelsea Man måste vara men lite cynisk där alltså, För att det kommer komma en taktisk foul redan första 10 minuter sedan, för att då vet Fernandinho Att så här, man får sällan gult kort där Att tidigt vara på, liksom att ja, nu är det 1, 2, 3, 4 gånger mm. eh, Så att det Lahos vs Fernandinho är övertygade om Att det kommer bli en intressant kamp eh, Också viktigt för City att Fernandinho Gör en bra match, för jag tror att det kommer bli han som startar
1: mm. Så Vad tror vi då? Vilken, ja, vad, vi tror då? vad tror du för ja, resultat? Ja, men jag, jag tror någonstans Att pendeln kommer att svänga över i Citys Favolare, så att eh, Får de utveckling på sitt målskytte så vinner City den här finalen
2: mm. Jag gillar ju sager och liksom, stories som går ihop så att jag säger 3-1 till Manchester City och jag går er och får avgöra på ett inhopp Jag
1: hade faktiskt en liten saga en liten story som jag hittade som är en fantastisk saga, det är ju Mendy, målvakten i Chelsea där mm. Som ju för sex år sedan var arbetslös Han han varkades utifrån Sherbrooke-klubben som han tillhörde i Division 4. hade inget kontrakt, hans agent lyckades inte fixa något kontrakt åt honom så han flyttade hem till sin mamma och pappa som 23-åring. Han skulle precis bli pappa och började träna med Leiavres akademi där han växte upp. och Så körde han på där och gick till stadion själv och sprang och gick på gymmet. Fick sen, hela säsongen där, 2014-2015 hade han inget kontrakt så då körde han på egen hand och sen så fick han ett kontrakt med Olympique Marseille som fjärde målvakt i deras B-lag säsongen på. <laughs> Minimilön, amatörlön ja. Och det här är ju alltså inte så här våldsamt länge sedan ja. Och sen då lyckas han få stå några matcher hamnade i Rams i Division 2 Och blev ordinarie på sikt, han var där som reservmålvakt Och sen så vidare in i Rennes då, Där Peter Tjeck förstås hade koll på honom mm. Och på lördag spelade han Champions league finalen En kille som alltså var arbetslös Och inte hade ett kontrakt för sex år sedan
2: Ja, det en otrolig story Från, från fjärde målet till ett B-lag <laughs> liksom, Till Champions League-final på så otroligt kort tid Chamais alltså.
1: Lachert Sa han i den läste med honom Ge aldrig upp på Nej. franska där. Och det, det med han på, det var han styrkade, det stärkte honom mentalt också, att han trodde på sig själv Han såg andra målvakter som han tränade med Som var ordinarie och kände att Jag är ju bättre än de här killarna Men, mm. men som målet så, det finns ju bara en plats Så det blir ju lite, lite svårt där Men som utespelare kan du i bästa fall Täcka upp andra positioner
0: Ja, vi pratade ju om målvakter där i början Och vad ranker du då, Mendy då Som... Alltså, väldigt, väldigt bra Skottstoppare men tveksamma fötter tycker, Är det rättvis om, om jag
1: lägger upp det så? Det var du rätt i, men han är inte i närheten av Ederson När det gäller fötterna, Nej. men däremot en, en med händerna en bättre målvakt Än Ederson, mm. någonstans så tycker jag fortfarande att Det viktigaste för en målvakt är ju faktiskt Att rädda motståndarnas målchanser att, Och sen Ja, det är en bonus som du kan sätta igång spelet nu. Är det är viktigt för Guardiola med tanke på vad han har satsat på Mellan stolparna och när han är en gång i till Lyfter bort Jogorters. Ja. <laughs> Ederson är en bra målvakt, men eh, helhetsmässigt i målvaktsarbetet eh, så tycker jag nog att Mendy är bättre. Ederson mycket bättre med fötterna.
2: Jag följde inte matchen Chelsea mot Villa men eh, han gjorde ett mål i paus där Det är men det är. Han var där. skadad.
1: Torres ut då så, men det ska inte vara någon fara i, i, för, för matchen här Nej, okay. helg, Jag tror att det var när som fick en smäll över där som han mm. Det finns ju några från framförallt
0: Ligaö som har sådana där stories. Kanté väl en annan som har sp- började på väldigt låg nivå och nu har både Premier League-vinnare med Chelsea och Leicester. Rued
2: Maris är en liknande som var på provspel i Skottland och liksom ja. började, började fly därifrån för att så här, nej, det, det gick inte. <laughs> som, och sen,
0: och sen, Jamie Vardy får vi inte glömma nej, bort. Nej, Jamie Vardy. Färla Mendy i vänsterbacken i Real Madrid. Han, han fick väl någon slags förlamning likt John Guedetti fick i benet, kunde inte gå och sen fyra år
1: senare Spelade han i Real Madrid eller något sånt där Helt galen historia också Men det är väl också ett bra bevis på att spelare som tror att karriären Är över bara för att du blir dumpad det är, det är liksom, Du måste tro på dig själv, du måste jobba vidare Och sen det är klart att du måste ha Någon klubb som tror på dig också Men mm. äh, det är imponerande Att se med, med den där mentala styrkan mm. Verkligen eh, Du hade tippat City mm. och,
0: jag, och jag vill ju också gärna alltså, Tippa med hjärtat Och då först tänkte jag ju då på Torchel eftersom att Torchel är min favorittränare. Men jag håller ju med om att Agueros hade ju nästan varit ännu finare. I 93-minuten att ja. han <laughs> Uppgradera sig själv så det blir 94 eller något sånt där. Wow. Alltså, det är så jävla svårt. Jag tror ändå att på den här taktiska förmågan som Torchel verkar ha mot Pep alltså kommer sticka ut. Jag tror att Pep har väldigt svårt Och i och med att han har testat två formationer som har misslyckats. Så tror jag att han kommer att ha det svårt även den här gången. Jag tror Torchel kommer likt som de gjorde mot Real Madrid alltså var väldigt bra och kompakta där, där bak. Även Atletico Madrid var de väldigt bra där mm. bak. Och så gjorde Giroud ett bisikleta mål liksom, 1-0. Likt det ser jag vi får väl säga Werner då, För han kommer väl spela gör 1-0. Och sen det blir en 1-0-vinst. Ganska tråkig match tyvärr. Det blir ofta så det i blir så tajta finaler. No. Men jag tror på en 1-0-vinst till... Och Torskjell
1: är briljant i, i den taktiska delen av matchen 2-1 City säger jag då. Jag sa ju City vinner mm. Får vi sticka in ett resultat eftersom ni <laughs> lade in ja. Även om jag inte tycker om att sticka in resultat Och tippa matcher såhär. Men, men i, i det här läget bjuder du på det Varför inte? Ja, ja, varför inte? Ja, ja, men det, det, det är svårt att och förutsäga liksom. och jag, jag tycker nog att Den där frågan ibland från Jag har ju hört journalistkollegor Som säger, säger när de intervjuar en tränare I den här matchen Tippa matchen och Jag ja. vet att alla tränare hatar att få den frågan <laughs>
2: <laughs> Nej, Jag förstår ju verkligen Tränare som liksom avböjer För att då blir det liksom någonting man kan hålla dem emot Sen när de ja. liksom själva torska matchen
0: <laughs> Verkligen Ja, det var Champions League-säsongen Och den kommande finalen då. Mm. Stort tack Henrik att du gästade
1: Tack, alltid trevligt att vara med
0: det är Alltid roligt att ha dig med och verkligen. På sociala medier hittar ni oss Två bollen på Instagram Och två bollen på Twitter Eh, på torsdag släpps det i alla fall eh, Som sagt så att ni eh, har ändå tid på er Att lyssna inför finalen eh, Som spelas på lördag kväll eh, Sen eh, får vi se vilken eh, nästa gäst är Det har vi inte bestämt
2: än det. Det, mm. det, det börjar närma sig sommarlova Men ni ska väl snackas upp lite EM också ja, det måste på, det på spanska va?
0: inför EM <laughs> Exakt <laughs> Stort tack för att ni har lyssnat Vi hörs igen nästa vecka Ha det så bra så länge Ciao. Ciao